0: NRK P2
1: Brannen i Scandinavian Star er utgangspunktet for en ny spillefilm. I dag er det 25 år siden katastrofen i Skagerak. Stadig flere nordmenn vil oppleve kulturen i eget land når de ferierer. Det viser en ny rapport fra Innovasjon Norge. Og Oslo gir ikke opp kampen om å få varemerkeregistrert sinnetagen. I dag blir det forhandlinger hos klagenemda for industrielle rettigheter. Du hører på Kulturnytt med Birger Kåls i studio. Brannen i passasjerfergen Scandinavian Star for 25 år siden kan bli film. Filmskaper Karin Julsow er i gang med å planlegge en ny spillefilm om katastrofen i Skagerak. Det er i dag 25 år siden brannen altså, og fremdeles vet ingen helt hva som skjedde natten 7. april 1990.
2: Her er Dagsnytt. Det har til nå funnet 75 omkommende etter brannen ombord på Scandinavian Star. 316 mennesker er reddet. Omlag 75 mennesker er fortsatt savnet.
3: Og... Det er 25 år siden i dag. 159 mennesker omkom. Sannsynligvis ble brannen påsatt, men ingen vet vad det var som skjedde. Nå jobber filmskaper Karin Julsrud i 4,5 film med en konspirasjonstriller om det som har skjedd etter brannen.
4: Brannen på Skandinavias var ju en stor katastrof eh och efterspillet i förhåll till efterforskningen av det som skedde eh och måten den blev genomförd på det kan väl kallas Skandinavias störste rättsskandal i moderne tid. Sammen med danske Nimbus film,
3: film och Uppercut Media jobbar med det hur tror är en historie gott ägnad för filmlärette.
4: Det är intressant en historisk händelse som är har ja, gått över år. Uh, som er interessant og som uh, har så mye dramatikk i seg at det seg, uh, kan egne seg som en filmfortelling.
5: så, så tänker jeg at all oppmerksomhet runt en sånn katastrofe uh, kan være positivt. Forteller Grete Holen
3: i støttegruppa for Scandinavian Star. Hun tror dette kan bidra til å belyse katastrofen på en ny måte.
5: Og jeg tenker også at det er mange ting man ikke kan få belyst på annen måte enn å bruke kulturelle virkemidler. Så det er et godt supplement i en viktig politisk diskussion. Og da tenker jeg at det kan genom en filmatisering også bidra til en sånn belysning.
3: Julsru ser filmen i sammenheng med andre filmatiserte historier fra virkeligheten, og håper også at de berørte kan ha glede av en slik fortelling.
4: Det er laget veldig sterke filmer basert på tilsvarende samlingbare hendelser tidligere, blant annet JFK, Oliver Stones film om drapet på President Kennedy. Det är en konspirasjonstriller som er en meget viktig og god, drivende god film, jeg håper og tror at som dette vi holder på med en dag blir en film, at det er en film som alle som har vært involvert i dette her, på en eller annen måte vil bli glad for, er blitt laget. Jeg håper det blir en viktig film.
1: Reporter her, det var Runa Rød. Sigurd Wik i NK Filmpolitiet. Synes du det er en god idé å lage en film om Scandinavian Starbranden?
6: Det kan det være, det er jo en, en viktig og, og, og for så vidt spennende historie i, i, i Norge med et etterspill fullt av uh, ulike teorier og en del uh, sånn potensiell dramatik, så, så det er mye materiale her for en uh, god historisk film, det er det absolutt.
1: Men vi hørte jo eksempelet JFK her, uh, som jo fikk kritikk for å ikke være helt historisk korrekt. Uh, hvilke andre gode eksempler har vi på veldig filmer basert på virkelige historier?
6: Nei, uh, sånn personlig så synes jeg jo All the Presidents Men uh, med Robert Redford og Dustin Hoffman, som også er en sånn politisk konspirasjonsteorifilm etter Watergate-skandalen, også var en sånn vellykka film sett med ut fra er en god og spennende film og, og, og JFK som du nevnte her, er jo og, og, den type film, så har man jo andre for exempel norske filmer som Kautokeino prører, som også høsta en del kritikk i forhold til historieframstillingen, men som det var film på, på mange vis, og, og, og senest nå Nokas i, i norsk malestokk, og så har man jo også mer, hvis man ser på kino nå, så er jo Imitation Games, Selma, American Sniper, altså historiske filmer, er jo veldig populære, og det er jo mange av de som, som er veldig kva, og, og vi i Norge er forholdsvis gode på, på sjangeren. Men hva må filmskapere passe sig for da? Det som det skal bli en film av Scandinavian Starbrand. Nei, det er jo det at i filmens natur, eller spillefilmens natur, så ligger det jo drama og diktning, så det er jo selvfølgelig en bit der du får veldig mye ut av det ved at du kan få inn politiske og økonomiske motiv som ellers på en måte er vanskelig å fange inn i en ren sånn nyhetshendelse av det, men samtidig så utelater du jo en del, og det er jo kanskje det der, hva vil filmen utelat som er det store spørsmålet, samtidig som men man selvfølgelig vil håpe for både de pårørende og, og de involvertes del at den historiske korrektheten blir, blir ganske god.
1: Vi hørte jo Grete Holen i støttegruppen for Scandinavian Star her si at av og til som måtte man bruke kulturelle virkemidler for å nærme seg
6: sannheten. Er det, er det nødvendig strengt tatt? Ja, altså, det er tre store fordeler men en historisk film. Det ene er at den kan underholde, det er jo selvfølgelig en, en bit, og så er det den med at den kan skape engasjement og debatt ved å velge en framstilling, holde seg til den, og la den bli en, en katalysator for, for at uh, saken kommer opp i folks minne, og, og ting kommer på banen. Uh, og så er det jo noe med at ved en historisk film så kan du si veldig mye samlet, som du ikke får gjort ellers ved at du får trekt inn både stemninger, du kan trekke inn nye Hendelser. Du kan trekke inn uh, tenkte uh, samtaler, altså de men samtidig som vi så nå senest med, med kampen om tungtvannet som gikk på NRK-tv-serien, man skal være forsiktig. Det er veldig mange som reagerer på, på at uh, det fremstilles både personer og hendelser som ikke er helt uh, historisk korrekt, naturlig nok, og, og det skal man virkelig uh, vokte seg for og, og, når man tar i et sånt materiale. Så hva er
1: suksessfaktoren da, for å gjøre en film om for eksempel
6: Scania Evenstar som film som må det jo være å treffe den nerven som gör at det blir en spennende og drivende god historie, en, en historie som, som folk har lyst til å strømme til kinoen for å se. Det er jo det, det, det aller viktigste sånn ut fra et rent sånn filmperspektiv, og så er det jo det å, å klare og kanskje, skal man være så frekk å si, unngå å i salaten? Vi kan være
1: så frekke, Sigurd Wik NRK Filmpolitiet. Takk for at du var med oss i Kulturnytt. Stadig flere nordmenn vil oppleve kulturen i eget land når de ferierer, det viser en ny rapport fra Innovasjon Norge. Antallet norske kulturturister vokste kraftig, omtrent 82 prosent fra, fra 2013 til 2014, det skriver Nasjonen i dag. Reporter Ingevild Feltveit, først og fremst, hva er en kulturturist?
7: En kulturturist er en turist som reiser og, og har som ønske med ferien sin da, at han skal oppleve lokal kultur og historie i det område han reiser til.
6: Hvem,
7: i, ja, I fjor sommer så sa så at 14 prosent av alle norske turister i Norge var denne typen turister.
1: Så vem er da de ivrigste norske kulturturistene?
7: Av nordmennene så er det østlendingene som er aller ivrigst så langt på, på kulturturisme, med vestlendinger på en god andre plass, og man ser også at de områdene de ønsker å reise til, det har vært Nord-Norge og Trøndelag, og det er litt uvanlig for utenlandsturistene som kommer for å se kulturen i Norge, de vil jo gjerne til Vestlandet.
1: Og til Oslo. Og til Oslo, ja. <laughs> Er det noe i denne rapporten fra Innovasjon Norge som forteller deg hvorfor denne kraftig veksten?
7: Nei, altså hva som er helt sikkert årsaken til det, er det litt vanskelig å, å si helt sikkert. Men mye kan tyde på at nordmenn når vi reiser i utlandet, så har vi lenge vært flinke til å oppleve kulturen på stedet vi reiser til. Så Innovasjon Norge for eksempel trekker frem dette med at vi kanskje nå begynner å se at også innenfor egne landegrenser så har vi mye kultur å ta inn over oss, og mye det er verdt å reise og se.
1: Gir de noen indikasjoner på vad dette kan bety for norsk turistnæring da?
7: Det det är väldigt positivt for för norsknäring både både ekonomiskt och och för värdeskapningen att man jo, eh, man ser att kulturturister lägger ner mer pengar än vanliga turister för man ju då gärna ska besöka museer, spisa lokal mat, man är man är villig til att lägga igen lite pengar för att få se dette, disse dessa kulturställen man önskar och besöka.
1: King will full fat. Tack för att du kom in. Barneparkene i byen og på landet var et særnorsk fenomen. Nå slåss byantikvaren i Oslo mot rivingsplaner og byfortetting, og vil ha noen av parkene på verneliste. Antikvar Tove Solbakken ble lykkelig da hun oppdaget et lite krypin på huk på Bygdøy i Oslo. For henne er det selve kronjuvelen i barneparkens historie.
5: Vi var så glad for å finne den, og nå jobber vi for uh, å få den, uh, få den antagelig plassert et annet sted, den har ikke noe godt liv her ute, hvor det er så øde og hvor folk ikke passer på den, og hvor det er masse rart som feides, ikke sant? Så vi prøver å da få den flyttet antagelig til en annen barnepark eller barnehage, da, så den kan bevares.
8: Den lille bygningen er ikke stort mer enn et skur, men en knaggrekke forteller at her hang parkbarnas sekker, og her kunne de få tak over hodet ved plutselig regnskyld. Det var en stor forbedring.
5: I starten så var det da kun en gressplen og en benk og en parktante. I
8: 1923 åpner den første barneparken i Norge ved en sandkasse og en benk i Frognerparken i Oslo. Da har kvinnene organisert parklek både i Oslo, i Stockholm og Göteborg i Tyskland og i Nederland. Men det er bare i Norge vi får organiserte barneparker, parktanter og
5: fagforening. Da kom den sunnhetsbølgen med funktionalismen etter om man skulle ha gode boliger og lus og luft og ut i naturen. Og kvinner tog ansvar rett og slett for barna, og tog den jobben. Vi må gjennom kjelleren for å komme in i bakhånd, så... og der, der er det ikke noe morsomt
3: å være fremme eller Jeg har svært lite mulighet til å ha den ute heller. Og liksom det å kunne ha være ute som sånn, flere timer om dagen, det er jo ikke så rett for meg i bestandet heller. Jeg øyker ikke å gå ut til fire timer om dagen i hvert fall.
8: Dette er husmødre som leverer barna til en av parktantene i et NRK-opptak fra begynnelsen av 60-tallet. Parktanten har jobbet i 13 år, hun er fagorganisert og kommunalt ansatt. Er det, er det så moro? Ja, så er det sunt arbeid også. Jeg trives veldig godt med det i hvert fall. barn? Ja, selvfølgelig. Det er første betingelse. Historien om parkene er en glemt del av vår historie, mener By Antikvaren
5: for parkstanten har gjort så mye både for barna og for kvinnesaken, så man skulle være stolt over å bli kalt parkstante, absolutt. Men barneparkene er jo ikke bare en historie om barn i park, det er jo også en historie om kvinner ut i arbeid. For det var jo kvinner selv som startet denne virksomheten, og som organiserte den, som startet fagforening, och som drev hele parkvirksomheten, som var veldig omfattende, og spredde seg til flere andre norske byer også. Og det ble jo da en sånn dobbelthet i det, ved at kvinner skaffet seg sine egne arbeidsplasser, Samtidig frigjorde de jo da, tid för de kvinner som var hjemme, så de også da kunde ta seg eventuelt av jobb utenfor hjemme. Så det var egentlig en veldig stor kvinnebevegelse som startet allerede på 1920-tallet. Dette är en viktig historie på mange plan.
8: Åren gikk, parkene forsvant, noen ble bygd om til barnehager, andre blev offer för byfortetting eller revet. Nå bør de ytterst få som er igjen bevares og settes på byantikvarens gule liste, sier Tove Solbakken.
5: Det blir ikke veldig mange, men det blir representativt utvalg. Eh, og fører disse på gul liste og bevarer de for ettertiden. Og vi håper at de fleste kan bevares der de står. Eh, vi prøver å velge både fra øst og fra vest, og da ulik kontekst, både bypark og utgangstrøk.
1: Ja, det sa Antikvar Tove Solbakken og reporter her. Det var Tone Staude. Og lyden fra 60-tallet, som du hørte her i reportasjen, den er hentet fra noen gamle NRK-opptak som vi har fått tak i, og som du kan se i sin helhet hvis du går in på NRK.no og leter frem denne saken der. Klokken er 16 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Stadig flere norske kvinner reiser utenlands for å bli gravide ved hjelp av eggdonasjon. Jemen Yemen er minst 74 barn drept eller snart, etter snart to uker med luftangrep. Og Barack Obama må kjempe også mot sine egne for å få en atomavtale med Iran i gang i stand. Senatets utenrikskomite krever innsyn i avtalen før den godkjennes. Oslo gir ikke opp kampen om å få varemerkeregistrere flere av Vigelands skulpturer. 70-årsgrensen for vernetid er over, og alle kan i prinsippet bruke sinnetagen og monolitten til å tjene penger. I fjor fikk Oslo kommune avslag på flere søknader hvor de ba om å få registrert Gustav Vigelands kunst som varemerker. Men i dag blir det forhandlinger hos klagenemda for industrielle rettigheter, og da håper kommunen på et ansvar. svar. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, hvorfor vil Oslo kommun å holde varemerkerettighetene på Vigelandskunst
0: förstifrens för de syns egentligen att det har förvaltat den arven det fick till Gustav Vigeland på en utmärkt måte och de säger att de är rädda för att kommersielle interesser kommer in och kan kan värme på liksom göra Vigeland till en mindre viktig eh, konstnär fördi att du ser eh, utnyts hans kunstverk utnyttes på en kommersiell eh, måte
1: för kommunen eh, tjänar gerare greiene på på det de koster de bruker masse penger på å holde det ved like så hva kan kommunen taper på at alle står fritt
0: frem til å bruke, for eksempel da, i markedsføringen av et Ja, det handler jo om intäkter eh, på den ene siden, eh, men så tror jeg de er redde for at andre skal ta i bruk og overta liksom varemerket Vigeland. Det er viktig for Oslo kommune å være dem som forvalter denne arven. Eh, så det er et litt sånn var tankegang fra deres side også. Men det er helt klart at Oslo kommune i denne sammenhengen også har økonomiske interesser.
1: Vi har jo en annen kunstner her i byen også, det er Edvard Munch som døde i 44, det betyr at også søteårsgrensen er utløpt der. Hva med han?
0: Ja, det er samme sak. Det er utrolig intressant at Oslo har to så eller så betydelige kunstnere, og tiden løper ut samtidig. Så det kommunen nå gjør er at de kjører denne Vigelandssaken gjennom først, satser, bruker mye penger på det, mye energi. Jeg tror de er villige til å gå ganske langt. Og så vet vi jo at de har sent in jeg tror det er 30, den varemerkesøknader på munkkunst alt fra signaturen til munk til bilder som skrik og Madonna.
1: Men alltså medhåll i klagenämnda vill föra till att avslaget till patentstyre upphevas och så får
0: kommunen registrerat varumärke. Vad vad tror du klagenämnda tänker om detta? Alltså det klagenämnda säger det är att når det gäller så kända konstverk som det vi snackar om här, sinatangen och monolitten, så tänker ikke folk vara eller varumärke eller kommersielle interesser, eller Oslo kommunen när de ser dem. De tänker her er jammen sinnetagen, der er monolitten, sånn at dette er, er ikke varemerker, dette er kunstverk. Og I felles det, de, eie. I, I felles, ja, så rett og slett at er, dette lar kan ikke gjøre å bruke kommersielt, att det de er så sterke i sig selv. Men det de har antydet under forrige behandling var at kanskje mindre kjente kunstverk av disse kunstnerne kan Eh, eh, varemerke altså at man får varemerkerettigheter på det, men det blir jo en annen sak og eventuelt en ny runde. Er dette en viktig sak? Ja, det er en kjempeviktig sak fordi at det Oslo kommune gjør her er jo å ut fordre de lovene og reglene som gjelder i åndsverksloven og opphavsrettigheten, at det skal være slik at når 70 år er gått etter at den kunstner er død, så er det fritt frem. Da skal alle kunne bruke og forholde seg til dette kunstverket. Og det er jo et voldsomt komplement egentlig at folk har så stor kjærlighet til og det er så betydelig en del kunstverk som Mona Lisa som Mikkel David og en hel haug med sånne kunstverk som liksom bare masse produseres rundt omkring men det er jo først og fremst fordi folk synes det er utrolig kule saker
1: ja, det sa altså. du, Agnes. Takk for at du kom til studio i dag. Forhandlinger hos klagenemda for industrielle rettigheter i dag, altså. Språkrådet slår alarm om fremtiden for nynorsk og bokmålsordboken. Ordbøkene er de mest brukte norske ordbøkene på nett og eies av Universitetet i Oslo og Språkrådet. Det er to leksikografer som står for redigeringen av ordbøkene. Begge nærmer seg nå pensjonsalder, og Universitetet kommer ikke til å ansette flere leksikografer i fremtiden, skriver Klassekampen. Den 19 år gamle danske dikteren Jaja Hassan vil bli politiker. Han stiller som kandidat til folketing i Danmark for det nye Nasjonalpartiet. Det skriver politiken. Partiet vil blant annet gjøre familiegjenforening lettere for innvandrere, men har også, har enda ikke nok oppslutning for å stille til valg. Hassan tog Danmark og Norge også forsovet med storm med diktsamlingen Jaja Hassan, som handler om hans egen røffe oppvekst. Statlige allmennkringkastere over hele Europa sliter med økonomiske nedskæringer og generelt strammere tider. Frankrike er intet unntak og i de tre siste ukene har Radio France vært i streik. Ansatte protesterer mot nedskæringer i budsjettene, så i stedet for vanlige programmer så får lytterne dette. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
9: Når det är nu ett frankrikes styret att skära ner i public service-radion Radio France på dess sju kanaler. Ja, Där har personalen gått ut i strejk. Istället för program spelas bara musik. Bara några få nyhetssändningar fortsätter som vanligt. En stor del av personalen har slutat arbeta för att protestera mot regeringens planer att få bort 350 tjänster. Regeringen vill även att tre radiokanalers nyhetsredaktioner slås ihop till en enda och att Riksradions symfoniorkester slopas. Totalt vill man i Frankrike spara 460 miljoner kronor på Riksradion fram till 2019. Även i flera andra europeiska länder har regeringarna villat minska budgeten för sitt statliga radio eller tv-bolag under de senaste åren år 2011 så skar brittiska medieföretaget BBC ner med närmare 2000 jobb. Även forra året skulle det sparas och då bestämdes at ytterligare över 400 personer skulle avskedas. Detta sedan en frysning av licensavgifterna till bolaget tvingat fram besparingskraven. Och på grund av nedskärningar bestämdes förra året på Danmarks radio att ungefär 200 tjänster skulle försvinna närmare 185 miljoner kronor så mycket måste Danmarks radio spara de kommande fyra åren enligt uppgifter i dansk media. På spanska RTVE sänkte regeringen budgeten med 1,5 miljard kronor här och året. Många program försvann då vilket orsakade stort missnöje bland tittarna. Ledningen for Portugals public service radio och tv-bolag RTP avgick häromåret i protest. Orsaken var at landets regering planerade att privatisera bolaget helt og hållet. Men omfattande demonstrationer fick regeringen att ändra kurs. RTP har förblivit statligt. I Frankrike tyder inget på att regeringen kommer att vika sig for det strejkandes krav. Strejken startade för nästan tre veckor sedan nu. Under onsdagen ska hadejo-franschefen Mathieu Galet träffa kulturminister Fleur Pellerin för diskussioner. I fransk press påpekar man att inget kommersiellt bolag skulle kunna ta över den viktiga roll som hadejo-frans har. Där finns till exempel ingen reklam i programmen. Dominique Costelle är en av många producenter som strejkar och arbetar på France Musique, en kanal som främst spelar klassisk musik. I de länder där omfattande strejker brutit ut för att rädda public service har man lyckats vinna slaget, säger hon. Jag hoppas vi går samma seger till mötes. Dominique Bostel, tacksam för att många artister och skådespelare nu uttrycker sitt stöd för Radio France och att lyssnarna skriver under protestlistorna i massor.
0: Beaucoup d'acteurs de la vie culturelle française tous avis mutes.
1: Reporter i Frankrike, det var Johan Tolgert som vanlig. Majorstuen er et av landets travløste kryss, men også en av Norges viktigste folkemusikkgrupper. Nå er de ute med albumet Kvittere. 13 mer eller mindre virkelige fuler har over tid vært inspiration for feilingruppa, siden de fremførte låtene som bestillingsverk under Førdefesevalen i 2013. Og vår anmelde Kjetil Bjørgan er begeistret over at de stadigvek klarer å fornye sig etter 12 år på veien.
2: Det kunne fort bli en samling klisjéer med forsøk på å illustrere musikalsk ulike fuglers egenskaper. Og enkelt ganger hører det også. Hakespetten haker, og majorstuen svarer. Men hver gang på en måte som fyller ut lydbildet. Noen ganger hører vi også opptak av fugler. Ledsaget av en humoristisk, musikalsk kommentar. For hva passer vel bedre til en kjøttmeis enn en sunnmørs springer? Majorstuen har en særegen signatur. De er en slags viderefører av en spellemanns tradisjon. Ikke at de på noen måte låter helt som dem, men det er noen feller og en cello som spiller sammen, mange ganger unisont, altså enstemmig, på en måte som gjør at de holder seg innenfor sjangeren folkemusikk. Samtidig som de hele tiden skyver på sjangergrensene. Da de kom ut med sin første CD i 2003, tenkte jeg at de hadde en helt spesiell, ungdomlig energi. Med masse påfunn. Nå har det også gått 12 år. Og det er fortsatt akkurat like mange kreative innfall. Noen ganger spiller de tradisjonelle slotter, som de ikler fantasifulle arrangementer i uforutsigbare musikalske forløp. Men de har også vist seg som gode låtsnekkere, O i og med at alle slipper til med egne komposisjoner, står du med åra fram med et stort og allsidig repertoire. I bunnen ligger det ofte riff, noen ostinater, gjentagelser, som markerer det dansbare i musiken. Og så begynner de å male på, Kanske først med noen lette strøk, men gjerne med flere farger etter hvert utover i låtene, litt improvisering innimellom. Musikken veksler mellom det tunge og lette, jeg får noen ganger inntrykk av at de karikerer noe ved at noen poenger blir veldig tydelige, og lar andre passere fort, sånn at det bare blir igjen som små musikalske glitt. Nok en bra plate av Maorsdøen som aldri slutter å overraske.
1: Lerkan og Falken fra CDN Kvittere, en innertyr av ett album av folkmusikgruppen Majorstuen, i vår anmelder Kjetil Bjørgan. Vi tar med til slutt at det blir en fjerde sesong av den populære Netflix-serien House of Cards, det skriver Aftenposten. Serien om den nådeløse politikeren Frank Underwood har høstet gode kritiker og var en av 2014s mest omtalte tv-serier. Netflix sier de vil starte produktionen av den nye sesongen til sommeren. Kulturnytt er slutt. Marianne Myrol, Vidar Sem og Birgit Kåls-Råsund takker for følgen.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.